0: Jeg får bare vente og se. Vel møtte for lesning. Hører dokke meg? Ja. Kan bak kok så. Vi må vente et par 3 minutter før vi begynner for streaming og ikke påslått visere så det må gjøres oppefra. Så vi får begynne med oss med litt tålmodighet. förbin. Hä? Ja. Ja. Karin Holo sammen. Eh, velkommen til eh, åttonde föreläsning på heliga texter. Idag är det islamske texter som är tema. Först har jag Oglu Lørig i första timme och Saš Petrović i andra timme. Varsågod. Jag tittar på. Sett på slideshow. Ja, där må vi. Ja, fra begynnelsen, og så altså må du ta opptak. Record. Yeah. Yeah. Ja, som sagt, vi deler dagen i dag mellom meg og, og Safed, og så er det jo du, Safed, som skal fortsette neste uke med, med tekstarbeid. Islamske tekster, hva er det? Det er mer enn Koranen, det er mer enn Hadith, men Koran og hadith har likevel en spesiell status som kanoniske skrifter. I hvert fall Koran, så er det litt mer omdiskutert hva status hadithsamlingene har. Men hvis vi spør etter hva som er den kanoniske skriftene i islam, så er det først og fremst Koran. Og med et lite spørsmålstegn, hadith vi snakker om. Dere er med kanonbegrepet. Det tar jeg for gitt. Flott å se at hele salen nikker når en spør om det. Koranen, etter det vanlige synet, som også deles av religionshistorikere, så er det mye som tyder på at Koranen ble samlet i sin overværende form, bare 20 år etter Muhammeds død. Det er det alternative teorier, men det er den teorien som var störste uppslutning också forskningsmässig <tøk> har dit samlingar där emot. Bläcker färdigstilt i den form den har uh, idag. Sexa teoretativa samlingar i Sunniislam plus Shia muslimska samlingar. De fick den form de har idag uh, de først på 800-talet efter en omfattande redaktionsprocess. Och det är bland annat därför at en god del muslimer stiller spørsmål ved haddidssamlingene sin status, som rettesnor eller kanonisk litteratur. Andre skrifter som noen vil se på som helge, men i hvert fall uttrykk, sentrale uttrykk for den islamske formingstiden. Den klassiske Mu med biografin, som finnes i form på 700-tallet, Siraen. Alle de klassiske lovtekstene som vi kjenner som sharia. Og da er det også fra 800-tallet og fremover vi, vi, vi snakker om. Det er också et veld av andre historiske skrifter enn de som, enn de som handler om uh, Muhammed. Fra den første tida. Og den forrige forelesningen jeg hadde på det emnet handler jo om muslimen Jesus. Der jeg hentet opp ikke bare hva som står om. Jesus i Koranen, men också den rike fortellingslitteraturen i islam om, om Jesus. Vi har tidlige Korankommentarer som fortsatt har en, en høy status blant uh, muslimer. Og vi har ett väl av teologiske, filosofiske og, og, og mystiske skrifter. Helt fra den første formingstiden. Bare sånn har en ide om det store mangfoldet det snakker om, når vi, vi, når vi prater om islamske tekster. Men det vi skal ta for oss i dag, og vel også neste gang, Safed, det er det alt vesentlige koranske tekster. Ja. Och det förfärs tid och ja. samlades efterom eller Det visst likte det förtälle så att det uppenbareningarna at de som nu med kom blev skrivna på det som motiver för honom bitar av skinn for exempel eller knoklar till och med benrester allt som du kunde skriva på. Um. Og så skjedde det i løpet av 20 års tid etter Muhammed sted at, at det blir redigert og samlet i den bokar som vi i dag som Koranen. Da var det rett og slett et kommittéarbeid i sving, der ulike versjoner ble sammenlignet och änder med at en auktoritativ version eh, blir vetat av de lærde- og stämpt runt i det islamske riket med påskrift att detta är då den autoriserade version. Nyaktigt vem som var inblandad i detta. Eh, det finns det många om, men men det er också et element av kommittéavøyene før Koranen får den formen den har i dag. Men likevel, i løpet av 20 års tid, er det sannsynlig at dette skjedde. Ja. Hvis du lägger det tettest opp til arabisk, så skriver du Muhammad Men i... Europeisk språkkonvensjon, så har den ofte sagt Muhammed. Har ikke betydning. Det jeg har tenkt i min forelesning nå, er først å se litt på åpenbaringsbegrepet i Koranen. Og så skal vi gå derfra til... Et eksempel som har med alkohol i koralen å gjøre, som kan vise oss hvordan de ulike delene av koranen relateres til helt konkrete utfordringer som Muammar og det første muslimene stod overfor. Først åpenbaringsbegrepet. Altså litt komparativt her. Kristendom og islam. Etter det klassiske synet så er det person Kristus, ikke bibelboka, som er å regne som uh, Guds ord. Det er det klassiske kristne synet. Og derfor så snakker vi också om inkarnasjon, at ordet blir kjøtt og blod. Det gudomlige ordet åpenbare sier at mennesker av kjøtt og blod. Mens, eh, igjen, etter det tradisjonelle synet i islam, så handler det ikke om personoppenbaring, men verbale opppenbaring, eh, Guds ord, er bok av Koranen. Og derfor kan en eh, for islam sin del også snakke om in-literasjon. At ordet blir skrift. Ordet blir kropp, ordet blir skrift. Men så er det ikke fullt så enkelt, da vet at i, I hvert fall i moderne kristne, så finns det et fenomen som vi kaller fundamentalisme, altså en bokstavlig, som det gjerne blir sagt, lesning av Bibelen. Og da behandler en Bibelen som om det skulle være Guds rene ord, eh, altså en verbal oppenbaring. Og, og motsatt så det gode grunner til å snakke om en personoppenbaring også innenfor islam där Muhammed närmast kan framstå som den inkarnaterade korantolkningen och det är ju lite logiken i hadithsamlingarna berättningarna om vad han sa och gjorde i konkreta situationer som som har status som är eh, långt över auktoritativ korantolkning som där Muhammed på många mått har legemiljöer Sånn, sånn sett så er det også et element av också i islam. Det vi nå skal se nærmere på er to begrep som brukes i Koranen, og som oversettes med åppenbaring, eller revelation, og tilsvarende begrepp i, i europeisk språk. Det ene begrepet om nedsending. Fra himmelen til jorda. Det andre begrepet handler om inspirasjon innenfra og ut. Og hvorfor eh, hente frem din distriksjon? Det bland blant annet med den tanken at eh, hvis man ser på hellige som inspirerte skrifter, og ikke sånn bokstavlig nedsendt fra himmelen, så er det kanske också et litt større tolkningsrom. Litt større rom for ny tolking, hvis man ser på skriftene som inspirert, men ikke nødvendigvis Guds ord i ordrett forstand. De to begrepet er Wahi og Tensil. Wahi betyr i utgangspunktet inspirasjon. Tensil betyr eh, nedsending av verbet «nessele» og «sende ned». I när osk Quranen Quran uppenbarelse skulle jag säga si, Quranöversättelsen så så brukar jag norda uppenbaring för bägge begreppen. Till exempel när det i sura 4 står vi har gett dig uppenbarelser så er det wahy begreppet som brukes. På sånn samma sätt så skulle jag lik gärna si, vi har inspirerade slik som vi ga Noah og oppenbaringer, eventuelt inspirerte han, og profetene profeten etter ham, Abraham, Ismøl, Isak, Jakob, stammet høvdingene, og Jesus, Jobb, Jonas, Aaron og Salomon, og til David gav vi salmene. Likens i sura 42, når vi får et glimt inni hvordan «åpenbaringer skjedde», eh, så er det «wahi-begrepet» som brukes. Her har Einar Berg, altså den norske koran valt valgt en interessant oversettelse av «wahi», «ved åpenbaringsinspirasjon». «Det er ikke for et menneske at Gud skulle tale til ham, unntatt ved åpenbaringsinspirasjon», altså «wahi», eller «fra bak eller ved at han sender et senderbud, som med hans gode vilje gir inspirerte meddeler, altså for Shatwahi, men her er det inspirerte meddeler, det han vil. Han er opprettvis, således har vi inngitt for Shatwahi, deg, vår ond av vår ordning. Så hva er som er på gang her? Er det en nedsending av av ord som blir til en bok, en nedsending fra himmelen til jorda, eller er det en inspirasjon innenfra og ut? Eller kanske er, er mysteriet så djupt at man må bruke disse to noen ulike begreper for å, å prøve å forstå noe av mysteriet. Det ett et ver som bruker tensil beggreppe fra Sy 2006. Det är en openbaring og så altså tensil fra allverrrdning Herre. Den betrodde omd steg ner med den till ditt hjette, så du kun bli en avvare på klart arabisk språk. Så också når det snak om nedänndning i Koranen, tensil, så, så, så går det allt sammen higen om myens hjerte. Det, det er ikke uberørt av, av mennesket. Det går gjennom profetens hjerte. Så du kunne bli en advarer på klart arabisk språk. Så har vi en interessant passage i sura 42. Der wahi-begrepet brukes om uh, boka. Så har vi da åpenbart deg, wahi, eventuelt inspirert meddelt meddelte, en koran på arabisk. Så hvis vi ser på dette siste verset, så forstår vi at det er ikke er enkelt å, f å foreta en klar grensoppgang mellom wahi og tensil. Fordi wahi-begrepet, inspirasjonsbegrepet, kan också brukes som en forklaring på hvordan koran på arabisk vinner skikkelse. Henger dere med? Så skal vi ta et steg videre. De åpenbaringene som U Ahmed mente å, å motta, er de tidløse eller er de situasjonsrelaterte? Jeg har med nok en Koranor som eh, kan hjelpe oss til å reflektere over det. For eksempel så står det i sura 17 at koranen har vi delt upp slik at du kan fremlese den i ro og mak for folk. Vi har sendt en tensil i mange åpenbaringer, eventuelt gradvis. Og av 25 så forstår vi at dette är et svar på en innvending som Muhammed stadig ble møtt med av sine motstandere. Hvorfor blir ikke Koranen ned alt på en gang i en samlet pakke? Og så får vi to svar. Først i sura 17. Jo, det er et pedagogisk poeng. Det er for at du skal kunne fremlese den i ro mak for folk. Men ser er det også et situasjonsrelatert poeng. Den vantro sier, hvorfor er ikke Koranen åpenbart tensil? Åpenbart altså. ham, allt på en gang. Men det blir gjort som det blir gjort, for at vi dermed kunne styrke ditt hjerte. Og vi har meddelt den med omhu. I velordnet dele. Og så kommer det. Og de forelegger dig inte ett problem, uten at vi gir dig sannheten og det beste til forklaring. Og egentlig er det tre grunner som gir seg for hvorfor Koranen ble åpenbart gradvis. Det første er altså det pedagogiske, for at du kan fremlese den i ro og mag for folk. Og så er det også en andre forklaring som vi aner her, fordi vi dermed kunne styrke ditt hjerte, sånn litt, litt om litt, liksom. Og så kommer det situasjonsrelaterte poenget, da, at Muhammed stadig blir stilt over for nye situasjoner, nye utfordringer, og så ber han om hjelp fra Gud til å og den beste løsningen. Som eksempel på dette, så har jeg tatt uh, med noen eksempel på hvordan uh, synet på alkohol utvikklese gradvis i Koran fra helt neutrale til og med positive referenser til det som binne og nærme seg et uh, total forbyd. Når den skalæte spuret slik änringer i af få Koran som var en støtte sig til eh om vad som var konteksten for det enkla koranord som Muhammed menta och mottog. Och då har vi det grundläggande skilde mellan Mekka och Medina sura, alltså Mekka surerna som blev uppenbart när Muhammed förstod att det är också en som profet i, i Mekka med mange fiender. Uh, og så Medina-perioden etter emigrasjonen til Medina, når Muhammed og muslimene stod over for utfordringen å skulle bygge opp det første muslimske fellesskapet med tilhørende regler for både livsførselen og det rituelle livet. Det tidligste verset, etter denne tradisjonelle inddelingen, som, som uh, refererer til det uh, rusende drikke, finner vi i Sura, sura 16. Uh, konteksten her er lovprisning av Guds tegnet av naturen, som mekkasuren er full av. Lovprisning av uh, naturens underverk. Da kan vi blant annet lese at slik er det också med fruktene av palmetræer og vindruer. Fra disse henter dere berusende drikke, og da er som begrepp som brukes, og god næring. Her er jeg gjerrtegn for folk som bruker forstanden. Så er en helt neutral eller til og med positiv referanse til berusende drikke. Så blir det litt mer problematisk i Medina. Muhammed, ser vi, får spørsmål fra sine disipler om vin vindrikking. De vil spørre deg om alkohol, og her er et annet ord som brukes. Kjemr, som er ordet for vin. De vil spørre deg om alkohol og lykkespill. Si, i begge ligger stor synd, men også noe godt for menneskene. Men synden i dem er større enn nytten i dem. Litt balansert på den ene siden, på den andre siden. Skulle uttrykket det var en kristen som sa det. Det er typisk kristen-tresnement. Jeg kommer til å kjenne adjafora-begrepet. Det er etiske spørsmål som det ikke finns noe sånn klart og entydig svagt på. Der du kan, ja, sett for en side slik, sett for en ja. Det vi också skal merke oss her, er at det spsør om to ting på en i ke bare alkohol men också likepil. Så der er det openbart en sammen enngdag. Når ton sta det bli med kritisk øh, i medina syne. Øh, Denæste utfåing av som jo bli stilt åget for, jeg at folk kommer lettter på sigla til det øh, bønn i mosmosskeen. Og da er svaret, eller formaningen helt entydig. Dere som tror, kom ikke til bønnen når det er drukne, så kan dere, før dere vet vad dere sier. Det skal jo bare mangle. I sura 5, da er vi inne på de seneste åpenbaringene i, i Koranen. Så så blir det spørsmålet om eh, alkoholnytting og forskjellige typer av lykkespill tatt opp igjen. Og nå nærmer vi oss et forbud som vi skal se. Dere som tror alkohol kjemmer, hasard, offerstener og spådomspiler er en gru og et satansverk, unngå det at må, det må gå dere godt. «Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette fiendskap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud og fra bønn. Skulle dere ikke da la det være? Adler Gud og adler sende budet, og vær på vakt.» Det er fortsatt ikke et uh, eksplisitt forbud, men det er sterk formaning om å holde seg unna berusende drikke og... ...forskjellige former for lykkespill. Denne koblingen mellom alkohol og lykkespill er också noe som er kjent- ...fra kristentradisjonen, da, at den advarer mot alkoholnyting- ...med henvisning til alt det kan føre med seg av... Eh, ...kortspill med høye insatser og så videre. Det ja. Ja. Jo. Men vi har inte sett hele bildet ändå. Det det skal vi, øyeblikk, så skal vi få indirekte svar i alla på det du frågar om. Men, men først, först, skal kan vi förstår förstår ett uh, förhålle att i Koranen så finner vi både positiva och negativa referenser till alkohol. De gamla tolkningsprinciper som kämpat användas här är det som man kallar nasr At en senare uppenbarelse kan klargöra eventuellt också avskaffa ett tidigare öre. Det har en referens till sura 2 der ditt principen blir uttryckt. Så med det tolkningsprincipen så kan en se at de senaste uppenbareningarna till saken och altså sura 5 är det det mest bindande. Og så har det en forhold til hadith. Altså, Koranen foreskriver ikke noen slags straff for alkoholnyting. Men det finnes haditha som forteller at uh, folk ble straffet fordi de drak seg fulle. Så da er spørsmålet hva status gir en til hadithsamlingene i forhold til, til Koranen. Nå har vi sett på dette dette spørsmålet er på, på regelnivå så å si. Men det er jo en annen interessant siden ved Koranens referanse til, til vin og berusende drikke. Nemlig at vin, vin brukes som metafor for evig glede. Nemlig som de ets drike. Då vi tillbaket til de tidligste openbaringarne fra Mekkaigen. Uh, Där vi också finner den, den låpriinger som vi såg av uh, av uh, vin dry og palmesaft som man kan, kan lage vin av i en samme perioden. så findne vi det metaforisk passagerne. Der det blant annet står at de fromme skal drikke av ett beger med en blanding med kamfer, en kilde som Guds tjenere drikker, drikker fra og som de lar strømme frem rikelig. Det går rundt blant dem sølvkar og krystallbegere, krystallblankt sølv, fint laget. Det får de drikke, der unnskyld, står, får de å drikke et beger med ingefærblanding fra en kilde som heter Salsabil. vi unge gutter kretser rundt dem, når du ser dem, tar du dem for utstrødde perler. Når du ser deg om, ser du lyksalighet og et herlig rike. De bærer grønne klær av silke og brokade, og er smykket med sølv armbånd, og Herren gir dem en ren drikk. Sherab. Herren gir dem en ren drikk. Så er spørsmålet, hva betyr ordet Sherab? Er vin, eller er det jus? Men det kan brukas som omvin det er helt säkert. Det är många verser av den typen, ni ser alle referenser han har tagit med. Bara för ordens skull vi som vanlig så är på webbplatsen lagt ut i i fronten, på förhand. Än där ett par bilde. På pyntede benker hviler de over for hverandre, mens evige unge gutter går rundt blant dem med skåler og krus og beger med den klareste drikk, som man ikke får vondt i hode eller miste vettet av, med slike frukter som de selv ut, og kjøtt og ful som de ønsker seg. Og storøyde kvinner, horin, er der likevel forvarte perler. Så her er det et par dilsbilder med mange element. For det første så, så understreker dette verset at den, den vin som, ble, som blir servert i paradiset- er av en slik karakter at den ikke får vondt i hode eller miste vettet av ham. Så har vi disse andre bilder i begge de siterte passasjene- av unge gutter som går rundt og serverer eventuelt storøyde jomfruer- også, som en Berg oversatte med. <laughs> Akkurat der er det en kontroversi i, i koranforskningen for tiden. Da. For det en, en tysk forsker som har argumentert for at begreppet horin ikke betyr storøyde kvinne, men hvite drue. Det blir jo ikke helt det samme. Eh, argumentet är eh, del av en större argumentasjon, som går på att Koranen har mange lånord fra arameisk. Noe som er en kontroversiell tanke, får vi såga et vers i, i stad, der det blir sagt att det som blir sendt ned til eh, Muhammed är en Koran på ett klart arabisk språk. At du hör med et Korans essens, også, at den er eh, arabisk. Så det er kontroversielt å argumentere for at det ene eller andre ordet- -som eller er lite belagt i arabisk- kanske heller er et låneord fra arameisk. Det gjelder da blant annet begreppet hura'in. Hvordan skal vi tenke om dette? Da? Hvordan skal vi forstå? Det är så väldigt som har en eller annare referens till vin. Berusande dryck, eventuellt dryck som en inte miste vett av. Ja. Jo, mange liknande Jo, många si öl Men det er jo en kontrovers da, innenfor islam. Jeg synes det stort på det. Hvor, hvor stor vekt den skal legge på hadithene. Og selv om det finnes haditha som forteller at den og den blev piska for å uh, drakke seg full. Uh, skal det lese som en tidløs regel? Eller bare som en refleks av helt vanlige straffreaksjoner på den tiden som kanskje ikke skal være bindende for også i dag. Ja. En på enge mit dem med, eh, øyeblikk, altså, mitt, med denne er bli også pengge mit med en genomgange. der førstå i et del bruk alkohol som et Exempel på, på situasjonsrelaterte åpenbaringer i Koranen, så henger det litt i, i, i lufta hvorvidt de seneste formaningene skal være tidløst forpliktende. Og så har jeg også prøvd å vise at det er to språknivå her. Det er et regelnivå, og så er det et metaforisk nivå. Marian. Yeah. en del av det du sier har minner jo veldig godt med det jeg har tatt med fra sura 25 da. Dette det, det er den gradvise oppenbaringen. For at vi dermed kunne styrke ditt hjerte. Sant? Det ville være for mye å, å ta inn alt på en gang. Det er en mordningsprosess som antydes, som du sier. Men nei, en liten kommentar til det, for det det alt. Noe annet gjør, det kan ikke være så mange, så, forstyr, så mange. Ja. Jo. Vi så ett gott exempel det, det tror jag. Säffet kommer tillbaka till i nästa timme. Så det är utsatte vi lite. Det ja. du har På två språknivå var det vi mentade här? Nu är regelnivå. så har du meta de metaforisk eh några <coughs> Skal vi se litt på resepsjonen av disse, det som har med alkohol å gjøre i koranen eller muslimsk kultur? I dela av den islamske mystikken, altså sufismen, så finner vi uh, rikelig med eksempel på, på vin-metaforen. Som et bilde på det å slett bli ruset på den gudomlige kjærligheten. Jeg har tatt meg et eksempel her. Jeg lengter etter vinbegere fra den elskeres hånd. Hvem forstår hemmeligheten? Hvor kan jeg bringe sorgen? I lengselen, etter å se min venn, har jeg mistet min sjel. Jeg er som et brennende strå, et insekt trukket til lyse, Den smussige kappen og hykler i et spedeteppe. Skal jeg sønderrive dem foran vinstuenes dør? «Hvis venn rekker meg kjærlighetens begge, vil jeg beruset kaste av mig sjelen til værelsens kappe.» Noen som vet kan som har skrevet dette? –Romir? Hmm? –Det kunne ha vært Romi. –Hafis? –Det kunne av vært Hafis. Han som har skrevet dette er fra det samme landet som Hafis. Det er mye nærmere vår eget tid. Shirazi? Shirazi? Ja, det kunne også Shirazi. Vi får alle de store persiske poetene, navnheter. Og det kunne gått vært det. Men vet dere kan det er? Ayatollah Khomeini. <laughs> Den store revolusjonsfaderen i Iran. Så väl ingen ville misstänka på drickelse rusat på på någon som helst. Jag beskrev han det förre illusion. Altså, det är väl inte daterat men alltså det blev det blev gett ut i samling av efterlätt dikt från eh med ett på det er liksom datert 86-89, men om noen av har et forelegg tidligere, det, det tør jeg ikke å si. Men jeg sier litt om komplexiteten i, i språkbruket her. Sant? Den mann som liksom er mest herostratisk berømt for å ha knesatt. Det gamle straffe reaktionsjoner de gamle straffe i Iran Den samme mannen som skriver vinpoesi. en poesi.. I du er et tekker, så måte vi å snak om alkohol og beruselse i et interøst perspektiv. Og den samtalen uh, går til daglig si, i Oslo i dag. Uh, her er ett uh, eksempel fra ett forskningsprojekt i uh, Grorødalen. Som viser at uh, der det bor forholdsvis mange muslimer i Oslo, så går också alkoholbruket ned blant ungdomar, inte väldigt överraskande, men det som är överraskande är att det eh ser det ju generellt då att också i icke muslimska ungdomar mindre. Men det som den forskningen visar er at också en del av muslimerna börjar praktisere et, et måtahållsstandpunkt då. De dricker lite men att de det är inte läskfyllt. Så är det förhandlingar som pågår hela tiden, det er summen da, er mindre fyllt med muslimvenner. Og det var et oppslag i, i fjor, en reportage ikke en undersøkelse, med overskrift av religiøs ryss kan ha rusdempende effekt, rimeligvis. Ja, det første offisielle besøket fra en norsk biskop i en norsk moské i 1990 ble avsluttet med at imamen og biskopen skålte med hverandre i pakistansk te for avholdssaker, som akkurat innebiskopen var en representant for. Ja... Tilbake til det uh, litt mer sånn, prinsipielle. Hvordan skal vi forstå fenomenet i resepsjon i forhold til Koranen, og, og det relaterte spørsmålet om nytolking av skriftene. Vi tre dere tre bud på dette, fra to muslimer og en ikke-muslim. Förste uh, Abdel Karim Sururu, som en iransk reformtanke, som jeger økkende skri skriver at bøken av skriver, «The area of prophetic mission is over, but the opportunity remains for the expansion of the prophetic experience, both spiritually as well as socially. I sen lägger vækt på inspirationsaspekte ved openbaringer, så kan det handre openbaring av forsøtte for de också andre en Myanmar kan bli inspirert. Forslått som en utvidelse, sier Soros, av den profetiske erfaringen. Og så er det den skotske orientalisten, William Montgomery Watt, som skriver «The Koran is as it were the backbone of the historical organism of Islam, which gives it a fixed structure». «On the other hand, however, the community is in some sense a part of the revelation, an embodiment of it through which the revelation continues to act so that future generations are faced with the decision to respond or not to respond.» Det er et interessant syn, synes jeg, at, at med til åpenbaringens karakter, at uh, den forventet av et svar. så er det muslimske fellesskapet når det prøver å svare på åpenbaringen i en viss forstand en del av åpenbaringsmysteriet selv. Fordi den hellige teksten ikke kan forstås uten eh, relasjon til eh, det fellesskapet som holder Texten for hellig, og som i en eller annen forstand kan omtales som, som en del av oppenbaringen, altså det svaret, den resepsjonen som, som gis på, på koranteksten. Det var egentlig ikke nødvendig å ta en orientalist for å belyse dette synspunktet. En kjent islamiske forantenker som Ibrahim Musa, egyptisk-amerikansk, har et helt tilsvarende resonemang i sine bøker. Og så er det en, til slutt Nasser Abol Seid, en egyptisk reform som har det principielle synet at uh, vi kan gjerne se på oppenbaringsfenomenet i Koranen som en inspirasjon, men at the end of the day, det vi må forholde oss til, er at, at det er at det ble boka av det. Og så sier when the Koran was, was first sent down and recited in the moment of inspiration, og da er det wahi-begreppet, laksat el the Koran was transformed for, from a divine to a human text, from ascending sending down, tensil, True Interpretation, og begrepet der er Tawil. Så selv om man fører videre denne av i Koranen om at Koran Koranen som tekst er sendt ned fra himmelen gjennom Muammes hjerte og forkynt for folket, så skjer det noe med det gudomlige ordet når det blir sendt ned i vår virkelighet. Da blir det en del av av vårt språk. Det inviterer oss til å respondere. Og hvis vi mm -hmm. våger oss på det, så er vi er ikke nødvendigvis en del av oppenbaringshendelsen, men vi er i hvert fall en del av det tolkende fellesskapet. From a sending down, seal to interpretation, to a will. Det var min del av dagens forelesning. Det som jeg regner med å ikke få titel, men som, som ligger i fronter, handler om, litt mer om forhold med koran og hadith, og hvordan man kan få hadith-samlingene i forhold til koran. En effektivitet til å snakke om i dag, så derfor så stanser jeg her. Da er det vel vanlig pause, til du tar over Sjafet? Til kvart over, ja. Mm. Okay. you like to stop recording? Yes. I said it on the same... No. No, okay. Do oh, you remember how to do it there? No. No? We should do it on the other side, so we should run out and do it. It's the one who has come to the door up there. Because they make it right and make it up again, because it's the one who puts it on the front door. Yeah, maybe we should do it. Let's just let the some... door open up. Nei, jeg bruker å gjøre det, men det er ikke sånn klart.